0: V roku 2016 Milí poslucháči, v následujúcej chvíli vám ponúkame 90-minútové pásmo s názvom V utrpení ako v Božej univerzite. Prichádzame k vám s mozaikou svedectiev zo života niektorých svedcov i súčasníkov, ktorí v nesení krížov, rôznych skúšok a bolestí rôzneho druhu dokázali objaviť Kristovu výkupnú obetu. Reláciu pre vás pripravili – hudobná redaktorka Diana Rauchová, interpretky Hilda Michalíková, Helena Čajková, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojné chvíle veľkonočného mystéria všetkým vám.
1: Napoj mám, voda z boku v Kristovo obmíma. Utrpenie Kristovo posilní má o dobro divý vy, Ježiš vyslyš má Nedaj mi od teba odlúčiť
0: Má tisícoraké podoby. Odkedy ho Ježiš objal na svojom kríži umučenia, už nie je bezvýznamné. Dokáže otvárať brány neba, dokáže posvecovať duše a kropiť ich nebeskou útechou, že každá bolesť má v očiach pána nesmiernu hodnotu a príjmaná vodovzdanosti do božej vôle pripravuje jej nositeľovi istotu stretnutia sa s pánom v jeho kráľovstve, kde zotrie každú slzu. Pani Eva Randová z Bratislavy je konvertitkou a študentkou teológie. Vekovo zrelá žena, mama dospelého syna, po dlhoročnom hľadaní našla nielen právú cestu k Bohu, ale dnes svojim svedectvom pomáha aj iným pochopiť niektoré podstatné prvky katolíckej viery. Čo jej do života priniesla skúsenosť s utrpením a bolesťou, vám prezradí v nasledujúcom svedectve.
2: V roku 2013 som sa starala o mojich rodičov, ktorí potom aj obydvaja zomreli v jednom týždni. Vzniklo také určité prázdno, lebo naozaj človek, keď sa stará o druhého človeka, tak veľa aj získava. Rozprávala som sa o tom, aj s mojim spovedníkom a on mi poradil, že aby som si našla nejakého človeka raz do týždňa, ktorého by som chodila navštevovať, ktorý by potreboval pomoc. Samozrejme, to nie je také jednoduché postaviť sa pre druhého, že odteraz sa ja budem o vás starať raz do týždňa. Stala sa taká vec, že mojej kamarátke, dávnej kamarátke, zomrela mamička a keďže sa tá maminka starala aj teda s tou kamarátkou o dcerku, tak bola to veľká strata, lebo tá cerka nebola zdravotne na tom dobre. Je ležiaca, viac menej chodí aj teda na vozíku, ale treba sa o ňu starať naozaj ako o malé bábätko. Teda prebarovať ju, krmiť a máva aj niekedy záchvaty. Čiže nie je to celkom jednoduché. A mňa napadlo, keď som teda bola pozvaná na pohreb kamarátkinej maminky, že by som jej ponúkla, že by som sa teda naučila s tou dcerkou zachádzať, čo treba jej pomáhať a keď by súhlasila, že by som vždy raz do týždňa tam jej prišla pomôcť. Zároveň paralelne sa rozvíjala ďalšia činnosť moja a to bola príprava členstva v treťom ráde Sestier božského vykupiteľa ktorých zakladateľka Matka Alfonza vo svojej kongregácii zaviedla práve takéto návštevy chorých v domácnosti. Takže ani neviem ako, ale skutočne z dvoch strán sa to vlastne začalo takýmto spôsobom vyvíjať a viesť to k tomu, že som začala chodiť naozaj do domácnosti, opatrovať chorého človeka. A pochopila som jednu úžasnú vec, že takýto človek je pre nás väčším darom ako my pre ňoho. Keby totižto utrpenie toho dievčatia neexistovalo, ani ja by som nemala možnosť prejaviť milosrdenstvo druhému človeku. A práve v tom milosrdenstve sa zjednocujeme s našim Bohom. Teraz môžeme povedať, no dobré, ale ako títo ľudia k tomu prídu, že musia až tak veľmi trpieť preto, aby sme my mohli prejaviť milosrdenstvo. Samozrejme vieme, že otázka utrpenia nemá v našom obmedzenom myslení dokonalú odpoveď. Ale jedno vieme povedať s určitosťou, že aj náš bezhriešný pán Ježiš za nás hriešných trpel. Aj preto, aby nám šiel príkladom, ako vo všetkom, čo robil. Prijímal utrpenie z lásky k otcovi a k nám a je dobre, keď to robíme aj my. A pani
0: Eva Randová sa ešte delí aj o tieto svoje skúsenosti a poznanie
2: Dievčatko alebo teda už mladá slečna, o ktorú sa starám a ktorá teda je stále ako keby malé bábetko. Teda nie je schopná samostatne existovať, tak úplne presne reagovať na to, čo ja hovorím, alebo neviem ani presne, či ma dokonale vníma. Ona len teda má v podstate postarané o seba, čo sa týka fyzickej časti. Vzhľadom k tomu, že som veriaca a chodie vám k nej po obede o druhej, od druhej tak do takej 8.9. večer, tak vlastne mám toľko času, že môžem sa pri nej veľa modliť. A to je úžasné. Naozaj s tou modlitbou začíname od tretej, korunkou, Božiemu milosrdenstvu, potom sa pomodlíme spolu rúženec Potom si čítame z nejakých kresťanských časopisov. Keďže chodím do školy, tak ešte sa niekedy môžem pri nej učiť. No a samozrejme pri tom všetkom sem tam ju treba prebaliť, nakrmiť, tíšiť ju, keď má takú ťažšiu chvíľku. Ale ja odchádzam odtiaľ povzbudená úžasne naplnená, radosná, šťastná. Jednak potom príde mamina, ktorá je tiež spokojná, že mohla trošku vypadnúť a aj vidí, že o jej cerku je dobre postarané a že teda je spokojná. Už len to, že som pri nej a že sa modlím, to znamená, že mám tam ten priestor a vidím aj napríklad, keď sa dejú také ťažšie veci, že sa modlím napríklad k Michalovi Archanielovi, tak... Aj to pôsobí niekedy, že ona sa upokojí. Čiže učím sa také dôvere v Boha a spoliehaniu sa na Boha. To znamená, že mne to v konečnom dôsledku dáva viac ako jej. Neviem presne, čo sa deje v jej srdiečku a v jej mysli, ale ja to viem presne, čo sa deje vďaka nej v mojom srdci. Naozaj vnímam... Úžasnú radosť naozaj z toho, že môžem poslúžiť Kristovi, ktorý je v nej. Je to živý Boh, ktorý príjima odo mňa túto starostivosť a to je úžasný pocit.
0: Ako sa teda dá duchovne rásť v týchto skúsenostiach?
2: Tak tieto skúsenosti my opäť raz potvrdili, že Kristové slova... Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a ostatné vám bude pridané sú Božou radou pre reálny život na tejto zemi. Lebo tento svet sa nás sílou mocou snaží presvedčiť o opaku. Že až keď budeme mať všetky naše potreby zabezpečené, potom budeme šťastní, budeme si môcť užívať a až potom sa budeme môcť konečne venovať duchovným veciam. No a charite až vtedy, keď bude z čoho? Presný opak je však pravdou. Svedkami sú aj naši predkovia, ktorí, hoci chudobnejší od nás, žili život oveľa šťastnejší a spokojnejšie ako my. Vnímam práve pri takýchto situáciách, ktoré prežívam aj u tohto dievčatka, že naozaj svet nás chce obrať o tú jedinú možnosť nášho skutočného šťastia keď nám tvrdí, že šťastie je niekde inde. Chce nás obrať o tú ozajstnú radosť a pokoj, ktorá spočíva práve v službe Bohu. Samozrejme, tá služba Bohu je konkrétna služba tým, ktorí to najviac potrebujú. Práve v takejto činnosti, bezpodmienečne spojenej s modlitbou a obetou, bez toho to nejde, pomôžeme nielen druhým, ale zároveň aj sami sebe, lebo môžeme nájsť to, po čom v skutočnosti najviac túžime. Rozdávať a prípadne dostávať pokoj, lásku a bezpodmienečné prijatie. No a čo nám to pripomína? Predsa nášho nebeského Otca. Z tejto veľkej lásky a túžby nás aj stvoril, aby jeho bezpodmienečná láska k nám zaplavila svet. Ak ho napodobňujeme, tak sme šťastní tiež. Sme predsa stvorení na jeho obraz. My nie sme z opice. Nás uspokojí len a len to, čo uspokojuje nášho Boha. Nič viac a nič menej. A to ostatné, to nám bude pridané ešte navyše. Možno nie je zrovna nejaký nadbytok, ale všetkého tak akurát. Začnime preto o dôvere a statočnosti žiť túto veľkú pravdu o nás, ako o Božích deťoch. Neutekajme sami pred sebou, lebo náš Boh je pravda sám. Jemu môžeme s určitosťou veriť. Prečo? Lebo On je proste svetý Boh.
0: Pripomína na záver svojho svedectva pani Eva Randová z Bratislavy.
3: Až keď život zhasne. Je dokonané a človek sám blízkym odpustí. Až pochované zo srdca hevy vypustí. Je dokonané a človek. Sám seba pokorí Až nepriznané Pred Bohom hriechy otvorí Ký večné sa nestane Musí skončiť časné Človek život dostane Až keď život zhasne Ne sa nestané, musí skončiť česné, človek život dostané, až keď život zhasné.
0: Do života rehoľnej sestry pije z kongregácie sestier božského vykupiteľa predčasom nečakane zasiahla ťažká choroba. Dlhé roky pritom slúžila v zdravotníctve. Priznala sa, že na život s chorobou nazerá aj cez toto cenné poznanie potvrdené na chodbách Onkologického ústavu v
4: Bratislave. Naša zakladateľka, matka Alfonza Mária, má blízky vzťah k ukrižovanému pánu Ježišovi. Ona sama už v mladosti bola opakovane chorá, vedela o čom to je a preto mohla, myslím si, že založiť toto dielo, lebo mala osobnú skúsenosť. Vidím, ako utrpenie ľudí mení väčšinou k lepšiemu. Hierarchia hodnot je úplne premenená, je tam veľa pokory, ľudia sa zamýšľajú nie na obyčajnými problémami, peniaze, sláva, ale obsah života, prečo žijeme, ako žijeme. Myslím si, že každý už pozera aj na to, ako to dotiahne do toho konca. Aspoň takto vnímam tých ľudí tam v čakárni. Vždy sa tam veľa hodín čaká, tak čo iné človek veľmi rád sa modlí, aby to trošku premodlil aj tieto priestory. Veľmi často sa porozprávame s týmito ľuďmi, premodlíme to tam. Vidím, že rozhovory týchto ľudí a myšlienky týchto ľudí už vedú do hĺbky. To nie sú povrchné reči, ktoré sa ľudia rozprávajú v meste alebo v autobuse, v doprave. Je to o inom. Jeden kniaz mi hovoril, že požiadal ho jeden pán, že má kamaráta na onkológii ležiaci pacienta, že chce byť pokrstený. Ten kniaz tam hneď nešiel, ale počase vyhľadal toho jeho priateľa. Išli spolu na tú onkológiu. Bolo to také krásne, lebo on sa ho pýta, že chcete byť pokrstený, usmial sa, samozrejme, áno, tak povedia, pokrstil som ho, sveteprimanie som mu dal, sviatosti všetky a on, jak sme skončili, zomrel. Tam priamo pred nami zomrel. Pozrel som sa na toho priateľa, ten priateľ hovorí, ako lotor z pravej strany. Keď sa tak človek za tým zamyslí, tak si povie úžasné niečo. V živote nebol na spoveď, ale do neba sa dostal.
0: Hovoriť či nehovoriť o ťažkej chorobe s ľuďmi, ktorí ňou prechádzajú. Sestra Pia má takúto odpoveď, respektíve takéto odporúčanie.
4: Každý si myslí, že tí ľudia, ktorí prechádzajú onkologickým ochorením, nedokážu rozprávať o rakovine. Nie je to pravda. Títo ľudia chcú s niekým rozprávať práve o týchto veciach. Otvorene chcú rozprávať, chcú sa s niekým porozprávať. Otvorenosť voči týmto ľuďom priamo aj o odchode z tohto sveta. A títo ľudia to chcú počuť, chcú vedieť o tom. Samozrejme to nejde nára, že prídem niekoho, navštíviť a mu to začnem rozprávať, ale postupne aj tieto veci, kde ideme, kde smerujeme, kde je náš domov.
0: V živote Alžbety Márie Epingerovej, neskôr matky Alfonzy Márie, zakladateľky kongregácie sestier božského vykupiteľa, bolo utrpenie prítomné od detstva. Táto jednoduchá dievčina, narodená v roľníckej rodine v Alsasku pred 201 rokmi, už od malička znášala zdravotné ťažkosti, neskôr rozličné útrapy i pokušania k skľúčenosti a beznádeji. A keď vo veku 32 rokov táto útla sedliačka pripútaná na lôžko začala mať mystické vízie, okolie užaslo. Do kúpeľného Niederbronu, kde žila, začali prúdiť kňazi i lajci, aby sa o nej dozvedeli viac, prípadne získali od nej radu. Boh si ju aj takýmto tajomným spôsobom pripravoval na založenie kongregácie, ktorá sa zrodila v roku 1849. Cez túto rehoľu matka Alfonza Mária a jej sestry dodnes slúžia chorým a chudobným v mnohých krajinách sveta. Čo nás učí blízkosť milosti a utrpenia v živote matky Alfonzy Márie Epingerovej. Nahliadneme do jej života spolu s interpretkou Hildou Michalíkovou, vychádzajúc zo zachovaných svedectiev a záznamov tejto božej služobnice, ktorej proces blahorečenia sa pripravuje. Možno povedať, že prítomnosť choroby a bolesti v jej živote ju urobila blízkov voči všetkým, ktorí trpia.
5: Ako Ježiš vo všetkom plnil Božiu vôľu, rovnako je potrebné plniť zverené úlohy v Jeho mene. Dávať a nepočítať. Prosiť o milosť otvoreného srdca. Lebo nemáme madený cieľ, ako sa páčiť Bohu správať sa tak, ako to vyžadujú pravidlá. Na čom má záležať sestra božského vykupiteľa, ktoré slúžia chorým? Keď sestry idú do domu chorého, nech dodržiavajú mlčanie aj vtedy, ak cestou stretnú iné osoby. Mlčanie poruší len v nutnom prípade a aj to, čo najstručnejšie, u uvažujú, že v chorom chcú slúžiť osobe Ježiša Krista. Po svojom vnútri prosia pána o osvietenie a poznanie, ako môžu počas služby pomôcť duši, ktorú on vykúpil za tak drahú cenu. Prosia ho, aby požehnal ošetrovanie, ktoré vykonajú pri chorom aby ošetrovaný dosiahol spásu svojej duše. Keď prídu k lôžku chorého, milo ho pozravia peknými a Ježišovi tak prislúchajúcimi slovami pochválený buď Ježiš Kristus. Potom sa krátko s veľkou láskou a vľudnosťou opýtajú pacienta na jeho chorobu a utrpenie. Z rovnakou miernosťou sa opýtajú príbuzných chorého, ako ho doposiaľ ošetrovali a aké sú jeho potreby. Pri návrate z domu chorého, rovnako ako pri odchode do domu chorého, musia zachovávať mlčanie. Znova sa modlia vo svojom vnútri k milosrdnému Bohu, aby prijal ich nepatrnej služby, ktoré mu v osobe chorého preukázali, aby ich požehnal a aby tým duša chorého dosiahla spásu. Pokorne prosia o odpustenie chýb za všetko nedokonalé a chybné, čo sa mohlo do ich služby vkradnúť. O príhovor na tieto úmysly prosia Božiu Matku, svätého Alfonza a svätú Teréziu. Po ich návrate do reholného domu sa zastavia najprv kaplnke, kde pokľaknú pred Bohom na kolená, prosia o osvietenie a odvahu, aby o všetkom, čo počas ošetrovania chorého zažili, mohli podať presnú správu predstavenej. Zakrátko, po približne 5 minútach modlitby, idú k predstavenej a predložia jej otvorenie, pomaly a jednotucho všetko, čo bolo príjemné, potešujúce, alebo nepríjemné a ťažké v ich službe pri chorom.
0: Svojim sestrám zanechala matka Alfonsa Mária Epingerová aj tento nielen dobový, ale
5: nadčasový odkaz. Moje milované deti, aký vzácný je pre vás, sestry božského vykupiteľa, tento hrôzostrašný čas keď choroby prepukli takým ukrutným spôsobom, že im ľudská prírodzenosť podľahla. Deti moje, zvlášť tu platí, aby ste zachraňovali duše, ktoré boli vykúpené drahou krvou nášho božského spasiteľa a ktoré smrť berie tak rýchlo a nepripravené. Nech je ich väčšina spása vašou najnaliehavejšou a najdôležitejšou úlohou. Keď budete vyčerpané únavou, preťažené odporom a znechutením, ponáhľajte sa k krížu, rozímajte pre koho a prečo zomrel Boží syn takouto ponižujúcou a trpkou smrťou. Pre koho? Ach, pre nás všetkých. Prečo? Aby zachránil naše duše od väčného zatratenia a aby nám otvoril nebo, pri pohľade na nášho spasiteľa, umírajúceho na kríži, spoznáte cenu duší. Spoznáte, akú cenu má v jeho očiach jedna jediná duša, pre ktorú bol ochotný zomrieť, len aby ju zachránil. Pozbírajte teda odvahu, milované deti. Nepočúvajte hlas prirodzenosti, ktorá sa vzpiera a chce vás premôcť ako útechou vám bude na smrteľnom lôžku, keď budete môcť povedať. Svoju kvitnúcu mladosť som zasvetila službe pánovi. Z lásky k nemu som sa zriekla všetkého, čo mi svet ponúkal a čo som mohla od neho očakávať. Smela som žiť ako nevesta Krista, a teraz, keď zomriem ako obeta lásky k blížnemu, je to pre mňa šťastie.
0: Matka Alfonza Mária svoje sestry zároveň povzbudzovala aj takto.
5: Nebojte sa, milované céry v Kristovi, keď sa cítite vyčerpané namáhavou prácou a nočnými službami, keď vás prepadne únava, keď sa cítite chladné alebo vyprahnuté pri rozjímaní a pri modlitbe. Aby ste sa dobre modlili a rozjímali, na to nie je potrebný pocit zbožnosti a prelievanie slz. Vzbuďte v sebe túžbu zbožne sa modliť a rozjímať. Konajte všetko s čistým úmyslom, duchovné i telesné skutky milosrdenstva. A ostatné prenechajte Bohu. Ešte niečo vám musím povedať, deti moje. Chránte sa pred márnou slávou, utekajte pred ľudskou pochvalou, nikde ju nevyhľadávajte, pozerajte len na to, aby ste sa páčili Bohu. Usilujte sa nasledovať božského ženícha v láske, skromnosti a pokore. On miluje pokorných a dáva im svoju milosť. Poslúchajte sa navzájom a srdečne sa milujte. Nezabudnite na slová, ktoré som vám už viackrát opakovala. Trpte, Modlite sa a mačte.
3: Katolícke rádió Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
6: doesn't even seem to be mine anymore. It's just the endless M floating in the void. Smothered lips tremble softly in a hopeless desire for you hope. God gave. Enemy took. You can take my body. You can take my mind. But you'll never have my soul. Love God. And all else is hell
7: both men you should be
0: Starostlivosti o chorých a núdznych venovala matka Alfonza Mária Epingerová najväčšiu časť svojho života. A tento rozmer milosrdenstva, toto poslanie, odovzdala aj svojim nasledovníčkam. Možno sa o tom dočítať aj v zachovaných svedectvách kongregácie. V úvode k prvým pravidlám, ktoré sestrám odovzdala, sa odzrkadľuje jej skúsenosť z prvých rokov choroby.
5: Navštevovať chorých a prostredníctvom duchovnej a telesnej pomoci im pomáhať je určite jedným z najkrajších skutkov milosrdenstva. Ďaleko početnejšie sú však mesta a osady, v ktorých sa nedajú nájsť žiadne útlky pre trpiacu chudobu a nemôže sa ani zriadiť pre nedostatok prostriedkov. Preto sa často stáva, že chudobný chorý musí si úbohotrpieť biedu a vzdychať s 38 rokov chorým pri rybníku v Jeruzaleme. Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. Do príbytkov chorých možno prísť niekoľkokrát, bez toho, aby sme stretli človeka, ktorého by sa chorý dočkal, aby striedal príbuzných vyčerpaných od služby v bdení. Títo totiž často trpia viac, než sám chorý. Ustarostení o vlastný život musia často opustiť chorého bez pomoci, aby si sami zaobstarali živobytie. Súcit s jeho vlastnými príbuznými zväčšuje bolesti chorého. Neraz sa stáva aj to, že pri chorom stretneme súčasne niekoľkých milosrdných ľudí, takže jeho dom je naplnený priateľmi podobne ako jóbou, čím sa chorému viac priťaží, ako pomôže.
0: Na Sviatok svätej Terézie Veľkej 15. októbra v roku 1849 bola matka Alfonza Mária Epingerová oslovená takouto výzvou k milosrdenstvu.
5: V tento Sviatok večer prišli prosiť o pomoc pre chudobnú chorú ženu, ktorá už niekoľko dní trpela veľkými pôrodnými bolestiami. Pre zlé počasie sestra Alfonza nemohla ísť sama k tejto chorej. Poslala dve postulantky z bielizňovu. Vymenili biednú a veľmi špinavú postelnú bielizeň a vzali ju do kláštora, aby ju vyprali. Postulantky sa tiež postarali, aby chorá dostala výživnú polievku. Dňa 16. októbra pán povedal sestre Alfonze Márii, že sa mu páči, ako sa modlí za tých, ktorí sa nachádzajú v nebezpečenstve hriechu. večer v ten istý deň išla sestra Alfonza osobne sprevádzaná jednou postulantkou k chorej žene. S postulantkou vymenili znovu postelnú bielizeň, umila chorú, ktorá kvôli nepríjemnej chorobe a nečistote veľmi zapáchala. Táto navštívila na chorú priaznivý vplyv lebo ešte v ten večer sa jej stav zlepšil. Sestra Alfonza ju navštívila ešte raz, aby videla, či sa postulantka o ňu dobre postarala. Napokon sa v noci museli pri nej striedať s príbuznými chorej. Dňa 28. októbra prišli znovu prosiť o pomoc pre chorého muža, ktorého žena bola protestantkou. Sestra Alfonza, sprevádzaná postulantkou, išla do domu chorého, aby mu dala čistú košeľu a vymenila postelnú bielízeň. Chýbalo mu obidvoje. Úbohý muž, ktorý už zápasil so smrťou, ležal už nejakú dobu na svojom úbohom mokrom lôžku. Jeho skľúčená žena nemala čistú bielizeň, aby mu ju mohla vymeniť. V izbe bolo viac susedov. Keď vstúpila sestra Alfonza, všetci zmeravili, keď ju videli. Ale ona sa láskavo rozprávala s chorým a prítomnými a potešila ich. Povzbudzujúc ustarostenú ženu, prislúbila jej pomoc a odišla. Keď sa vrátila do kláštora, odobrala sa do kapanky, aby sa modlila ruženec a bola prítomná na požehnaní. Bolo to v nedeľu večer. Ďakovala pánovi za pomoc, ktorú jej praj udelil. Odprosovala za seba a celkom detinsky sa mu prihovárala. Pozri, môj milý Ježiš, doplň to, čo som ja neurobila dobre. Pozri, aké je na mne všetko nedokonalé, nahrať nedokonalé. Odprosovala aj za niektoré osoby, ktoré boli prítomné pri chorom, a videla do ich vnútra, že pohrdajú rehoďou.
0: Nasledovníčky matky Alfonzy Márie už počas jej života slúžili aj chudobným a núdznym deťom. Napríklad v zimnom období im poskytovali stravovanie. No dozvedáme sa aj o ďalších skutkoch milosrdenstva.
5: Pro okolo polnoci prišla jedna postulantka ktorá vdiela pri umierajúcom, aby povedala sestre Alfonse, že si ju z Božej vôle žiada, aby ho prišla ešte túto noc navštíviť. Sestra Alfonza, ktorá nič nechcela urobiť bez dovolenia svojho spovedníka, žiadala ho o to. Aj keď vtedy veľmi trpela, s radosťou sa odobrala do chatrče chorého, ktorý bol dosť ďaleko od kláštora a ležal na vršku. Chorý bol zmietaný vnútornou úzkosťou. Hovorila mu o dôvere v Boha, modlila sa s ním, povzbudzovala ho a ostala s ním až do polnoci. Chorý bol veľmi potešený, jeho strach zmizol. S natešeným srdcom a žiariacou tvárou sa poďakoval sestre za jej návštevu. Viacerí muži, ktorí tam boli prítomní, stáli hlboko pohnutí od dojatia. Pán udelil sestre Alfonze takú silu, že sa na druhý deň cítila silnejšia ako obyčajne. Tento muž je totiž ten, o ktorom už bolo vyššie spomínané, a ktorého žena je protestantka. Dňa 10. decembra prišla ráno do klaštora protestantská žena a prosila o pomoc pre chudobného chorého chlapca, ktorý bol tiež protestant. Sestra Alfonza poslala hneď dve postulantky k chorému. Vymenili mu postelnú bielizeň za čistú, ktorú priniesli zo so sebou z kláštora. Keďže sa niekto staral o chorého, chodili postulantky len každý druhý deň na návštevu, aby videli, čo potrebuje. Dňa 17. decembra sa poprvýkrát stalo, že museli prijať do kláštora niekoho z opustených chorých. Bolo to asi 15-ročné dievča, ktoré bolo v službe u protestantov. Malo vysokú horúčku a už niekoľko dní ležalo na úbohom lôžku na zemi v kúte izby. Dňa 25. decembra toto dievča zomrelo. Kláštor zaplatil všetky pohrebné výdavky.
0: Kronika Kláštoríka v Níderbrone ďalej uvádza aj tieto fakty o úzkom spojení matky Alfonzy Márie Eppingerovej s Ježišom. Dozvedáme sa, kde čerpala silu pre každúčkú činnosť.
5: 26. oktober 1849 Dôverné spojenie a zjednotenie sa sestry Alfonzy Márie s božským ženíchom pretrváva aj počas jej činnosti cez deň. Nič ju neruší. Nič nie je schopné ani na okamih ju odlúčiť od neho. Pri každej činnosti ho prosí o pomoc. Každú záležitosť, ktorú má riešiť, mu odporúča ako jeho vlastnú záležitosť. Predkladá mu svoje slabosti, svoju nevedomosť a vždy opakuje že sama od seba nemôže nič. Toto spojenie s pánom prechováva v celkom jednoduchom rozhovore s veľkou detinskou dôverou a jednoduchosťou srdca. Ak má napríklad prijať cudzie osoby alebo viesť postulantky alebo niečo v dome zariadiť, s prírdzenou jednoduchosťou povie svojmu božskému ženíchovi Môj milý Ježiš, Urob to teraz ty sám. Ty vieš, že ja nič neviem. Je to tvoja vec. Urob to. Pri príjmaní osôb povedz teraz týmto osobám, čo im chceš povedať. Uč ich. Keď sa modlí, alebo je ponorená do rozjímania, a vtedy ju odvolajú, povie svojmu božskému ženíchovi Pozri, môj milý Ježiš, Volajú ma robiť niečo iné. Počkaj trochu. Je vážná a úctivá, ale predsa v jej výraze tváre vládne vždy skromná veselosť, ktorá je milá a príťažlivá. Chce, ako jej patronka Svetá Terézia, aby sa vždy napredovalo na ceste modlitby s detinskou dôverou, nevyumelkovanie. V jednoduchosti srdca, spokojom a radosťou. A toto sa usiluje stále vštepovať aj postulantkám.
0: No a jej nasledovníčky majú tento príklad pred sebou aj dnes. V kláštoroch, v službe v nemocniciach, sociálnych ústavoch, školách. Všade tam, kde odovzdávajú štafetu milosrdenstva. Magistra Zuzana Rabkajová je katechétkou, ktorej misijným územím, ako sama hovorí, je jej invalidný vozy. Je naň pripútaná už od detstva. Napriek tomuto handicapu dokázala v živote už pomôcť mnohým ľuďom. Ukazuje deťom i dospelým cestu ku Kristovi. Na katechézy k nej chodie aj známe osobnosti, napríklad športovci. Hoci s utrpením žije roky, nie je zatepknutá, pretože v ňom našla spásonosný rozmer. Nereptala ani vtedy, keď sa k jej postihnutiu pridala ešte rakovina. ste ju pán zázračne uzdravil pred vyše 23 rokmi. A ona potom dala Bohu zvláštny sľub, Ale viac sa o tom dozviete v jej svedectve.
8: Niekto mi hovorí, že však na to si zvykla. A to sa zvyknúť nedá. To alebo príjmeme, alebo nepríjmeme. A príjmeme to len s Božou pomocou a láskou. Detstvo som malo veľmi ťažké. Dnes sa Človeku na vozíku neposmievajú, necháďu do vás, ale ja som toto všetko zažila ako dieťa. Som jedináčik, takže som sa nemohla veľmi komu požalovať. V rodičoch som oporov mala, ale tých som nechtela zaťažovať s tým, že som cítila to, že som priateľky nemala. Mojo ľudskou oporou bol vždy a zostal teraz kniaz. Prvé svetné príjmanie bol pre mňa zlom, ktorý to všetko, čo bolo ťažké, naraz premenilo. Eucharistie pre mňa stviel, života v každej chorobe prekonal som reukémiu vtedy som si uvedomila, že pán Boh niečo som mnou chce bola som rok na onkológii a väčšinou bezvedomý, ale každý deň sa mi priniesla Eucharistia a v tej chvíli som bola privedomý a hneď pri nástupe na onkológiu, ja som sa pýtala že aká je životnosť vtedy sa to nehovorilo a sa ma pýtali že prečo to chcem vedieť, tak som povedala že chcem sa pripraviť ja som sa tešila na odchod. Nie ako útek od utrpenia, ale na cvietnutie s pánom. Keď som už bola z toho vonku, som sa pýtala, prečo som sa uzdravila. Ale nie ako výčitku, ale aký to má zmysel, čo pán Boh ode mňa chce. A vtedy som sa rozhodla robiť to, čo robím dodnes. Ako vďaku. Ja som začiatku teda ešte za totalitie, učila deti tajne. Doma. Som pripravila deti na prešetné príjmanie. Práve po tej chorobe som si povedala, ak je to možné, tak by som chcela vyučovať dospelých. Ako vďaku za to, že som z toho zdravá vyšla. Tým umyslom to rovním dodnes. Mne sa to zdá nieľahké, nie určite nie, ale práve preto sa to opratí. Tu je skutočné misijné územie na tomto voziku. Viera je milosť, takže ja to nemôžem do nich nejako vriať, iba za nich prosiť. Mala som aj to, že tu boli mladí, ktorí... Povedali, no, tak ideme sem len kvôli svadbe, alebo je to krajšie. Áno, majú pravdu, je to krajšie, ale na mne je s Božou pomocou ukázať, že prečo je to krajšie. A väčšinou to povedali, ukázala sa nám cesta. Dostate treba treba vymodliť a vyobetovať.
0: Poznáte meno Anny Šaferovej? Rodáčka z Mindalštenenu je dnes predkladaná ako vzor chorých, trpiacich a úbohých, ale jej životný príbeh objavujeme u nás až v posledných rokoch. Svätý pápež Jan Pavlos 2. júna 7. marca v roku 1999 vyhlásil za blahoslavenú a pápež Benedikt XVI. 21. októbra v roku 2012 za svätú. Napriek telesnému utrpeniu a biede. Viedla totiž život hlbokej lásky k Bohu a blížnym. Priblížime vám ho v interpretácii Heleny Čajkovej podľa životopisnej knihy o nej, ktorú u nás vydalo Zaex Viteľstvo náboženskej literatúry v roku 2012. Anna Šeferová sa narodila 18. februára v roku 1882. Bola dcérou stolára a od malička sa prejavovala ako tichá bytosť. Už v deň svojho prvého svätého príjmania ponúkla sa Ježišovi ako obeď, záriechy, svedčia o tom zachované zápisky. Jej život s Bohom sa prehlbuje najmä vtedy, keď doň vstúpila nečakaná choroba a bolesť.
9: Koľko telesných bolestí znašala Anna Šeferová následkom úrazu z 4. februára 1901 až do jej smrti, možno pomerne dobre vytušiť a vcítiť sa do tejto situácie, keď čítame správu jej lekára, doktora Veldina Sferingu, ktorý jej venoval pozornosť. Podrobne píše o Anninej situácii a o jeho starostlivosti. Anna Šeferová z Mindelštenu prišla do mojej starostlivosti 3. mája 1901 kvôli rozsialým popáleninám oboch predkolení, Popáleniny utrpela v dôsledku pádu do kotla na umývanie. Pacientka bola od nástupu 90 dní v nemocnici v mojej starostlivosti a opatere. Keďže vypršala podporná povinnosť, prepustili sme ju k jej matke. Nález pacientky v mojej starostlivosti bol nasledovný. Na oboch predkoleniach boli rozsiahle straty pokošky. Tieto isté boli pokryté pôrovitým, ľahko krvácajúcim bujnením, ktoré neustále vylučovalo malé množstvo hnisu. Starostlivosť bola veľmi zdlhavá. Počas opakovaných sedení museli byť tieto bujnenia odstránené kvôli vysušeniu rany. Neskôr bola prevedená transplantácia kože, kde sa priateľka Ani Šeferovej ponúkla ako darca. Tieto transplantácie už mali úspech, nemohli byť však dokončené, nakoľko Anna veľmi zle znášala narkózu, bez ktorej by zásah bol veľmi bolestivý. Liečba bola niekedy prerušená, nakoľko Anna bola bez finančných prostriedkov a starostlivosť nepripadala do úvahy. Nechcela prijať podporu súrodencov, aj keď ju jedna sestra s bratom značne podporovali. Počas mojej neprítomnosti som Annu Šeferovú príležitostne navštevoval. V týchto rokoch vojny sa v dôsledku dlhého pobytu na lôžku dostavilo ochrnutie oboch. nôh. Tieto ochrnutia boli tzv. spastické ochrnutia, to znamená, že svaly sa nachádzali v neustálom stave napätosti. Kvôli týmto ochrnutiam sa utrpenie Anny Šeferovej ešte zhoršili. Ako už bolo spomenuté, rany boli neliečené, pacientka sa stavala proti ďalším zásahom, keďže si nesľubovala ďalšie uzdravenie rán. Pri výmene obvezov sa stupňovali svalové kontrakcie, čo viedlo k veľkým bolestiam nôh, dôsledkom čoho upadala do bezvedomia. Niekoľkoročné, predtým pozitívne vyhliadky boli preč a na utíšenie bolesti bolo podávané morfium. Prijímanie potravy bolo stanovené na najmenšiu mieru, takže to bol až zázrak, ako mohla zvládnuť celé tie roky. Anna Šeferová bola 5. októbra 1925 vyslobodená z jej veľkej bolesti, ktorú trpezlivo znášala skoro 25 rokov.
0: Jej duchovný otec a dlhoročný spovedník Karol Rieger
9: napísal, ako veľmi sa tešila veľká trpiteľka v zbožnosti a nevinnosti prijímať počas 25 rokov ťažkú skúšku Božej prozretelnosti a podľa vzoru spasiteľa znášať utrpenie. Odovzdaná v tom videla volanie ukrižovaného pána, jej životnú úlohu ako odmenu väčšnosti. Zosnulá, trpela s veľkou trpezlivosťou, v nezmerateľných bolestiach som počas 25 rokov nepočul slovko netrpezlivosti. Aj v posledných rokoch, keď musela kričať od bolesti, nemôžem to viacej vydržať, jej pohľad na kríž prinášal pokoj. V besených dňoch a nociach dostávala silu pánom chcené utrpenie niesť ďalej, so spolútrpením podľa vôle spasiteľa hľadať v modlitbe útechu a silu na utrpenie obety. Pokiaľ to bola Božia vôľa. Zomrela trpela s heroickou silou viery. Svoje utrpenie obetovala za celú cirkev, zvlášť za zomierajúcich, ktorí sa odporúčali jej obetavosti. Bolo jej potešením byť trpiacou dušou.
0: To, čo Farrar Ríger povedal pri hrobe Anny, nájdeme u nej potvrdené. Príklady z jej listov ukazujú odovzdaný postoj duše a prijatie jej údelu a utrpenia. V jednom zo svojich listov, Róze Imloverovej, píše
9: Ak máme neustále srdcia na kríži a kríž v srdciach, potom môžeme všetko s láskou a radosťou neustále znášať, čo nám Božia prozreteľnosť darovala na kríži a v obete. Často ďakujem milému Bohu, že mi dal a zachoval rozum, že mu môžem ďakovať za všetky milosti a utrpenia. Každé nadýchnutie by malo byť úkonom vďaky a lásky. V inom liste zasa vyznáva modliť sa a trpieť za svetú církev a jej pastierov je pre mňa nadovšetko. Vždy pri svetom príjmaní vnútorne prosím spasiteľa, aby chránil svoju církev a svojich pastierov a nech mi pošle bolestné mučeníctvo, ktoré by som znášala za nich, nech som aspoň malou obetou za hriechy.
0: Anna Šeferová sa učila chváliť Boha vo všetkých veciach. Je to viditeľné z viacerých jej listov.
9: Celé telo je neustále obťažené bolesťou od chodidiel až po temeno hlavy. Ruky ma tiež veľmi bolievajú. Môj Bože, ďakujem Ti za každú hodinu utrpenia. Môj Bože, milujem Ťa. O môj Bože, s úplnou oddanosťou som sa odvzdala Tebe. Nechaj ma trpieť podľa Tvojej vôle. Nechaj ma trpieť na kríži, na ktorý si ma položil, ako Ti je milé. Z láskou a ochotou prijímam kali horkosti, a budem ti ďakovať až do posledného nádychu. Tvoja svetá vôľa mi postačí vo všetkom a moja vôľa nehúplne utícha. Cez toto zjednotenie s Božou vôľou spoznávam, že moje utrpenie je dozrievaním pre nebo. Nemám viac smet po pozemských útechách, ale potrbkosti a bolesti, ktoré chcem na tvoju česť znášať s trpezlivosťou, so svetou láskou a poslušnosťou chcem obsiahnuť svoj kríž a boskať ho a podľa Božej vôle tak dlho trpieť, kým nebudem zrelou pre lásku, prečný život. Ó môj Bože, chválim ťa viac za všetky utrpenia, ktoré mi daruješ, než za všetky od Teba obdržané potešenia. Pravú Božiu lásku nemôžno dosiahnuť, ak nepieš Skalicha utrpenia, ak nezažiješ odňatie svetla a neznášaš opustenosť od Boha. V škole kríža je každú hodinu príležitosť na prekonávanie seba samého a umrtvovanie svojej vlastnej vôle. Všetka sláva a oslava pánovi. Tak chcem volať spolu s mladíkmi z ohnivej pece. Každý okamih môjho života a utrpenia nech plynie v Tvojej svetej vôli a v zvelebení Boha. Môj Bože, ďakujem Ti. Môj Bože, milujem Ťa.
0: Svojej kamarátke Anne Bortenhauserovej napísala.
9: Milá Anna, veďže že po mojej smrti si už môžeš myslieť, že môj život bol malým mučeníctvom a že som nebola schopná ani ústne, ani písomne vyjadriť, koľko som smela trpieť. Každým novým dňom prichádza smet po novom utrpení, po obrátení duší a po ich záchrane.
0: Jedno zo svedectiev z posledných rokov jej života nám odhaľuje nasledovné.
9: Počas dňa som nemala ani štvrt hodinku, kedy by som netrpela. Moje utrpenie pretrváva už vyše 21 rokov. Denne som viac či menej smela pociťovať ostrie klincov kríža a ostne trňovej koruny môjho spasiteľa. Preca som však takou šťastnou. A ďakujem za všetko, čo som mohla pretrpieť kvôli láskavému spasiteľovi. Po tak dlhom a ťažkom utrpení je to pánová vôľa, že prostredníctvom jeho milosti ešte stále žijem. Žijem v kríži, a dúfam, že svoj život cez kríž a s krížom šťastne naplním. Nech všetky dni mojho života a utrpenia uplynú vo svetej vôli a v zvelebovaní Boha. Ako sa teším, keď sa jedného dňa naplní počet dní utrpenia, aby som na veky išla k Ježišovi. Pomyslela som si, moja posteľ je Božia vôľa. A všetko, čo trpím na tomto mieste, príjmam rada a s potešením a dúfam, že moja a Božia vôľa sú jedno. Ak sa od trpiaceho spasiteľa nebudeme učiť trpieť a nasledovať ho vo svetej úprimnosti a ochote postopách krížovej cesty, potom nikdy nebudeme chápať naše vlastné utrpenie, keď sa nenaučíme a nebudeme rozjímať nad Ježišovým utrpením.
0: Jej lôžko sa stalo dielňou utrpenia a v jej dievčenskej túžbe po reholnom živote, ktorý by Boh požehnal, sa stalo aj kláštornou
9: celou. Ako telesné, tak aj duševné utrpenie nám dáva podnet, príčinu, smieť mnohé skúsiť a učiť sa, ako ťažko božský trpiteľ na kríži postupne znášal utrpenia a to všetko z lásky k nám, biedným hriešnikom. Aká šťastná som vždy po svetom príjmaní, že to perom nedokážem ani napísať. Ach, tu vždy zabúdam na moje pozemské utrpenie a túžba mojej biednej duše ma ťahá uctievať v každom okamihu, v každom čase môjho Boha a Spasiteľa, ukrytého vo sviatosti. V týchto konkrétnych hodinách som často tak veľmi šťastnou, že by som nikdy nevymenila so žiadnym vládcom sveta ani za celý svet moju posteľ plnú utrpenia. Vo svetej modlitbe a vo svetom príjmaní nachádzame našu najväčšiu potechu na postelnom lôžku. Aké prešťastné sú tie hodiny po svetom príjmaní, keď pán neba a zeme zotrváva v našich srdciach. O, ako šťastne môžeme potom zvolať Nechaj ma oddychovať v tvojom srdci, ktoré ma tak vnútorne a vrelo miluje. Ľahšie sú pre mňa bolesti, ktoré pokladám za ťažké a tvrdé.
0: Trpiaca Anna Šoferová sa pánovi prihovárala aj cez
9: básne, ktoré písala. Pripomeňme si jednu z nich. Ráno prvne žrané svetlo zasvieti, zazvoní strieborný zvonček a pastier v bielom odeve prinesie mi môjho spasiteľa. Ráno, prvne žrané svetlo zasvieti, stane sa komúrka svetlou. Svetí anjeli budú kľačať, ticho očakávať na Prahu. Ráno, prvne žrané svetlo zasvieti, poviem trikrát schvením, Ježišu, ja nesom hodná teba nosiť vo svojej hrudi. Ráno, prvne žrané svetlo zasvieti, povie pán obrátený ku mne, niek silný mne ale k slabým ma poslal otec. Ráno, prvne, že ranné svetlo zasvieti, mám ho v hĺbke srdca a zabúdam na svoj život, bolesť a utrpenie na jednu hodinu. Keď ranné svetlo zasvieti, v tichosti odo mňa odíde, ale v mojej malej izbičke nádherné vône vysia. Červenú, purpurovú rúžu mi oddelil povediac. Nenechaj v priebehu hodín vyblednúť jej jas. Mysli na mňa a ostaň milovaná, mne v bolesti a utrpení zjednotená. Pozri, ja prichádzam a prídem znova ráno prvnež ranné svetlo zasvieti.
0: Reflexie nad životom Anny Šeferovej uzavrieme jej víziou, ktorú mala na deň svätého Marka 25. apríla v roku 1923, keď podľa jej vlastnej správy na Veľký piatok Kristovho utrpenia Upadla do 8 hodinovej stuhnutosti krečov a takto prežila odsúdenie a umúčenie Pána Ježiša Krista. Svoju víziu nadiktovala Rose Emilauerovej. Originál je dodnes zachovaný.
9: Uvidela som milého Spasiteľa. Ukázal mi trňovú korunu, kde na špicoch viseli kvapky krvi. Potom som sa jedným razom ocitla v olivovej záhrade. Videla som milovaného spasiteľa, ako sa modlil a počil krvou. Učeníci boli ďalej vzadu opretí a spali. Videla som, ako milovaného spasiteľa zajali, ako prvýkrát katovi pomocníci padli na zem, po krátkej chvíli mu zviazali ruky a odvirkli ho preč. Videla som tiež, ako ho viedli pred Piláta a Veľradu. Videla som ho trpiaceho vo vezení, Videla som ho zaťaženého ťažkým krížom. Najskôr išli širokou ulicou, potom odbočili do úzkej uličky a cez bránu. Pred bránou spadol bolestne na zem. Potom išiel z na vrh Kalvárie. Videla som, ako milovaného spasiteľa priklincovali na kríž a ako zomrel. Videla som, ako Svetá Mária Magdaléna objímala rukami zozadu spasiteľové nohy milovaná Božia matka a Ján tam boli tiež. Všade na Olivovej hore, na vrchu Kalvárie, som smela trpieť spolu so spasiteľom. Napadlo mi, že naša smrť musela byť len malou časťou toho, čo pre nás trpel milovaný spasiteľ. Takto som smela hľadieť. Trvalo to od 4. hodiny popoludní do dvanástej hodiny v noci. 25. apríla 1923.
0: Milí poslucháči, pásmo svedectiev nazvané v utrpení ako v Božej univerzite sa práve končí. Cez mozaiku rôznych výpovedí sme trochu podkryli závoj zmyslu malých i veľkých obetí, ktorým Ježiš Kristus na kríži dal spásonosný charakter. Vkladajme teda s dôverov do pánovho milosrdenstva každodenné rany, bolesti, obety, aby sme ich tak premienali na duchovné perly, ktorými sa otvárajú brány Božieho milosrdenstva. Na relácii spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, interpretky Hilda Michalíková, Helena Čajková, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Želáme vám čo najhlbšie prežívanie veľkonočného mistéria, utrpenia a vzkriesenia nášho pána Ježiša Krista.